0: East West.
1: Cop. West. Cop. West.
0: Chaque lundi et jeudi à 21h.
1: Simon Rongoit, qu'a-t-elle l'agré Bonsoir Cattel Lagré et Bonsoir
0: Simon Rengoat hein. Encore un
1: sacré week-end de foot qui nous attend avec de l'enjeu bien sûr sur quasiment tous les terrains sauf peut-être pour les Nantais hein, qui vont à Lens préparer tranquillement cette finale qui arrive dans 10 jours finale de la Coupe de France face à Nice invité spécial grand format que l'on vous propose avec Ludovic Blas un entretien d'une dizaine de minutes dans un instant à J-10 de cette finale de la Coupe de France et puis on va évoquer aussi l'actu de nos autres clubs Cattel Oui
0: le Stade Rennais notamment qui joue un deuxième match à domicile face à saint étienne Lorient qui reçoit Reims. Match très important pour le maintien. Angers en déplacement compliqué à Monaco et Brest qui reçoit Clermont.
1: Allez, on se lance dans l'entretien avec Ludoblas. Blas.
0: Chaque lundi et jeudi à 21h,
1: c'est Cop West sur East West. Entretien en compagnie de Ludovic Blas, donc le milieu de terrain l'ancien Guingampet. D'ailleurs, on va commencer par évoquer avec lui justement son expérience d'une finale. Souvenez-vous, finale de la Coupe de la Ligue face à Strasbourg avec en avant Guingamp. Euh, entretien enregistré à la Genelière.
2: Bah, je retiens que je l'ai perdu, donc euh, c'est pas très beau bon souvenir. Après, c'était pas au Stade de France, c'était à Permorrois, donc euh, c'était pas, pas pareil. Mais ouais, c'est toujours bien de jouer une finale. Franchement, c'était un moment extraordinaire. Après, il y avait la défaite au bout, donc c'était un peu dommage.
1: Comment on prépare une finale euh, Est-ce que cette expérience-là de, de préparation d'une finale euh, va te servir sur l'échéance qui arrive
2: Non, je pense que ça dépend de la personne. Chacun va préparer sa finale comme, euh, comme il a envie. C'est un match important mais il faut préparer comme les autres matchs parce que sinon il ne faut pas se mettre de pression en plus donc après, c après c moi c'est mon point de vue après je ne sais pas là, le point de vue des autres Sur
1: cette expérience-là, dans les heures qui précèdent il y a beaucoup d'attentes des supporters, Guingampé à, à l'époque, on, on doit t'en parler beaucoup est-ce que tu as la sensation sur le terrain d'avoir une pression différente, qu'on est dans un contexte différent, que c'est un match à part
2: bah, C'est une finale, donc c'est toujours différent d'un autre match tu as une autre pression c'est sûr, mais tu es content de jouer ces matchs-là donc euh, c'est de la bonne pression pour, euh, pour qu'au bout on soit tous cette finale de Coupe de France avec Nantes, tu la classes dans la catégorie
1: des rencontres que tu as connues Alors, je parlais de cette finale de Coupe de la Ligue avec euh, Guingamp, mais également en jeune, ou euh, sous le maillot de l'équipe de France. Tu as, as connu ces matchs à pression qui sont un petit peu différents, où le contexte est un peu électrique.
2: Ouais, je les mets dans, les, dans, dans la même catégorie. Après, c'est les matchs qu'on a rêvé de jouer. Depuis, de, depuis qu'on est jeune, c'est des matchs au Stade de France. C'est toujours un plaisir de jouer là-bas. Donc, euh, donc franchement ouais, je les mets dans, cette, dans la même catégorie et en espérant que, que, que ça finisse bien. T'as déjà joué au Stade de France, du coup Non, jamais. J'ai juste été voir un match seulement. Il y en a un qui t'a marqué plus particulièrement, justement, en tant que spectateur France euh, France-Italie, je crois, juste après euh, la défaite de l'équipe de France en Coupe du Monde. Je crois qu'ils avaient rejoué contre encore. Euh, Peut-être euh, pas longtemps après, et la France a gagné, je crois. Tu
1: imagines euh, ces 80 000 personnes, tes proches, les amis, la famille, euh, les supporters de, de Nantes, comment tu imagines ce, ce stade et ce moment-là
2: bah, franchement, j'attends de voir. J'attends de voir. Je suis pas, pas un mec qui, qui me projette trop sur... Euh... Je n'ai pas envie de me faire le match avant, avant de le jouer. Donc euh, Je préfère laisser ça euh, et vivre le moment euh, présent que, que, que d'imaginer plusieurs choses et, et être déçu à la fin.
1: Dans la préparation, justement, pour ne pas se laisser emporter par ça, peut-être par la pression, euh, tu, tu es plutôt du genre à te mettre dans ta bulle ou euh, les jours qui précèdent, euh, SMS, coup de fil avec les amis, les proches et tout le monde qui te parle de la finale ou tu te protèges un petit peu de l'environnement
2: non, du tout, moi je reste pareil, je fais ce que je fais d'habitude, je... ça sert à rien de, de, de changer, ça... bah, comme je l'ai après ça dépend des, des gens, moi après je vais faire comme d'habitude, je vais parler avec les personnes avec qui je parle, je vais pas me mettre dans ma bulle pour ce match-là. Ça c'est chacun sa méthode, c'est ce que tu nous dis. Ouais, ouais exactement, après il y en a qui vont, qui vont se refermer pour, pour se concentrer, moi je suis pas comme ça, donc...
1: Vous avez une belle opportunité euh, de ramener un trophée à Nantes, de décrocher une qualification européenne. D'autant plus que cette année, le PSG est sorti ultra-favori chaque année de la Coupe. Vous avez un adversaire qui est l'OGC Nice. Qui est favori selon toi, euh, sur cette finale, où c'est du 50-50, comment tu vois ça
2: Pour moi, c'est 50-50. Après, on sait très bien que c'est une bonne équipe, mais on a montré qu'on était une bonne équipe aussi, donc, euh, donc je pense que ça sera 50-50. Euh...
1: Vous les avez joués deux fois, déjà, ils vous ont dominé euh, au score. Dans le jeu, euh, j'ai souvenir d'un match allé où euh, le FCN avait fait euh, une belle rencontre. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ces deux confrontations
2: Bah, qu'on euh, On était en manque de réussite, ces matchs-là. On n'a pas, pas trouvé euh, euh, la solution devant. Après, euh, après un match, euh, c'est différent. C'est différent dans, sur, un, sur un autre match, ça ne sera pas le même match du tout. C'est pour ça que je dis que c'est 50-50, c'est une finale, c'est pas un match de championnat. Donc euh, franchement, ça, on, on verra bien ce qui va se passer.
1: Offensivement, euh, vous êtes armé, euh, vous êtes efficace cette année, eux aussi. Euh, qui tu crains particulièrement Ou Quels sont les, les joueurs euh, qui peuvent être décisifs pour cette équipe niçoise
2: Non, je, je pense que c'est toute l'équipe c'est pas un joueur particuli pas particulier, je pense qu'ils sont, ils sont tous décisifs là-bas, c'est tous des très bons joueurs, donc euh, c'est donc difficile de, de, de sortir un joueur de, de leur effectif.
1: Vous arrivez à cette finale après une très bonne saison, ça fait euh, quasiment 20 ans que Nantes n'avait pas pris autant de points à, à ce moment de la saison. Euh, c'est une finale de, de coupe avec une équipe en forme, côté, euh, côté Nantais, tu, tu sens, toi, euh, la saison que vous réalisez, et euh, si on la compare avec euh, ce qu'on a vécu ici il y a un an, c'est assez incroyable de... De, de réaliser comme vous avez progressé ou comme vous avez renversé les choses.
2: Non, pour nous, c'était important parce qu'on savait euh, de quoi on était capable. Donc cette année, on voulait juste montrer parce que c'est le même groupe que l'année dernière. Avec peut-être un seul changement avec, euh, euh, avec Willan. Donc, euh, franchement, euh, non on, a, on voulait juste montrer de quoi on était capable et je pense qu'on est récompensé cette année-là. Et, et je suis content pour, pour l'équipe parce que là, on montre un beau visage et c'est le visage qu'on devait montrer l'année dernière. Après, c'était des circonstances assez, assez compliquées et différentes. Donc, euh, donc là, on montre le vrai visage et on montre de quoi on est capable.
1: Cette finale, elle vient couronner justement cette, cette belle saison. Vous avez, selon toi, chacun, monté votre niveau de 10-20% par rapport à la saison dernière, il y a un coach qui a stabilisé les choses aussi Comment on explique ça
2: C'est juste de la confiance. De la confiance, je pense que ça fait tout dans... pour un joueur. Un joueur en confiance, ce n'est pas le même joueur qu'un joueur sans confiance. Donc, euh, je pense que cette année-là, c'est tout le groupe qui a, qui, a, qui, a pris, euh, qui a pris en confiance. Donc, euh, ça montre euh, ce qu'il y a aujourd'hui. Et ce n'est pas, pas le niveau qui a changé. C'est juste euh, l'état d'esprit et la mentalité.
1: À titre personnel tu continues de monter en puissance. Tu vas me dire comment tu euh, considères en tout cas ta saison, mais euh, j'ai le sentiment que tu es meilleur de saison en saison avec le, le FC Nantes. T'es buteurs réguliers désormais euh, parmi les buteurs qui comptent en, en Ligue 1 depuis deux saisons maintenant. Euh, comment tu vis ça
2: Bah, j'ai travaillé. Je pense que les dernières. Après, ça c'est. On va dire que ça se voit plus euh, cette année-là que l'année dernière parce qu'on était vraiment en difficulté. Mais euh, personnellement, l'année dernière, j'avais... Euh, franchement, je pense que c'est l'année dernière où j'ai franchi ce cap-là. Et euh, il y avait besoin de ça euh, surtout pour pour se maintenir euh, en Ligue 1. Et c'est grâce à ça que j'ai basculé. J'ai réussi à marquer pas mal de buts l'année dernière et je pense que c'est ça qui m'a montré que, que j'étais capable de faire ça. Après, aujourd'hui, je pense que c'est de, de la continuité. De, je suis récompensé des de, efforts que que, que j'ai fait l'année dernière pour aider le club à, à se maintenir et je pense que là, après, c'est que, que du plaisir et je pense que je pense ça avec. C'est du bonus. Hein, jouer avec, avec Simon et Randall devant, c'est que du plaisir. Justement, la
1: complicité avec eux, raconte-nous un petit peu comment euh, ça se fait naturellement. C'est travailler à l'entraînement. Vous, vous parlez le même langage aussi
2: ah, bah Après, euh, comme j'ai dit, hein, quand ça se passe bien, je pense que tout le monde peut, peut bien <rire> s'entendre. Donc, euh, donc, on a vu que l'année dernière, c'était compliqué. C'était compliqué, même si, euh, -temps, on temps était, on, était, on était bon, mais pas, pas tout le temps. On n'était pas réguliers. Tout les trois devant donc, euh. donc cette année comme j'ai dit ça se voit plus parce que ça se passe bien mais ça fait un moment qu'on est là qu'on qu joue ensemble donc à force c'est sûr qu'on a les automatismes.
1: Pour revenir à tes performances, tu, tu penses que tu es dans la meilleure saison de ta carrière Franchement, je sais pas. Non, je pense
2: pas. Non, parce que moi, après on va, on va parler des stats maintenant, c'est les stats. C'est un peu le foot d'aujourd'hui, ce qui est dommage, mais euh, c'est comme ça. Après, pour moi, c'est plus dans le jeu qu que, que je veux qu'on qu 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 me juge, surtout. Et Je pense qu'il y a des saisons où j'ai été pas mal aussi, donc euh, je sais pas. Mais après, niveau stats, c'est sûr que là, je suis sur une bonne lancée, donc on, pourquoi pas euh, continuer à, à, battre, à battre ce record-là que j'ai en, en une année.
1: Le record de but et de passe décisive
2: Ouais, ouais, de, de stats. Après, euh, quand je parle de record, c'est juste pour, euh, pour aider l'équipe. C'est pas... Personnellement, franchement, euh, même si je reste comme ça, moi, je suis content. Donc, euh, tant que euh, j'ai un impact sur, sur le jeu de, de mon équipe, c'est plus important.
1: En général, ça va de pair. Des performances individuelles solides et, et collectives.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Après, euh, j'ai un rôle ouais, particulier parce que je sais que quand je suis bien, l'équipe va, va bien tourner. Donc, euh, donc, je préfère être bien dans un premier temps et, et faire jouer cette équipe-là, qu'être bon individuellement et en gros, être marqué et disparaître. Donc, je préfère être bon et être euh, régulier sur, tout, sur toute la durée du match et, et laisser euh, les deux fous marquer devant. <rire> Ça me prend.
1: Mais est-ce que ce n'est pas ça qui a changé cette année On dit souvent dans le podcast quand on parle de, de tes performances que tu es le baromètre de, de l'équipe et que quand tu vas bien, effectivement, le collectif va bien. Mais on a aussi vu des matchs où tu étais un peu moins bien que d'habitude, mais où tu étais décisif et, et que cette régularité, elle se joue là-dessus aussi. Parfois, on est moins bon, on apporte moins au collectif, mais, mais tu fais des décisions que tu ne faisais peut-être pas euh, quand tu es arrivé à Nantes.
2: Non, bah après ça c'est c'est les caps que, que 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 j'ai franchis l'année dernière. Ça arrive de pas de pas avoir cet impact là sur le jeu. C'est comme ça. C'est pas des fois c'est le match, tu t'attends pas trop à ça, à ce qui, qui va se passer. Après faut pas lâcher et, et se dire qu'il y en a une qui va arriver, il faut la mettre. Et des fois c'est ce qui se passe. J'essaie d'aider à ma manière et si c'est ma manière c'est celle-là. Je le fais comme ça, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère être, être influent sur le jeu et pas marquer ou pas faire de passes que, que, que de marquer et faire de passes et pas être bon.
1: Je disais tout à l'heure que j'avais le sentiment que tu étais dans la meilleure saison de ta carrière. Alors, ce n'est pas forcément ton regard. Euh, en tout cas, tu es davantage suivi euh, par euh, différents clubs en Europe, des observateurs qui, euh, qui regardent tes performances. Euh, J'ai envie de savoir si euh, tu te projettes euh, sur la saison prochaine, si tu sais déjà euh, si un départ est possible de Nantes et si cette finale peut changer les choses parce qu'une finale remportée, c'est une place européenne pour Nantes et donc l'opportunité de jouer l'Europe la saison prochaine. Comment tu vois cette échéance dans quelques mois
2: bah Là, on voit trop loin là, pour moi, je trouve. Ouais, moi, je me projette juste sur la finale et on fera bien.
1: Est-ce que cette équipe de France, tu, tu, tu l'as en tête
2: Oui, je pense que tout le monde. Après, on sait très bien ce qu'il faut faire pour y aller. Il faut être très fort, très bon et, et régulier dans, dans, dans une très bonne équipe. Donc après, si tout ça est aligné, je vais commencer vraiment à y penser. Après là, je pense que là, pour l'instant, c'est juste, juste un rêve et, euh, et un objectif à aller chercher. Mais de toute façon, c'est ça qu'il faut pour progresser. Il faut aller, faut aller gratter ces, ces petits trucs-là pour, pour réussir et, et continuer à, à élever son niveau. Et soulever des trophées aussi. Ça commence par le Stade de France. Pourquoi pas Pourquoi pas, hein, si je le veux, j'espère
0: chaque lundi et jeudi à 21h.
1: C'est Cop West, Surit West. Les Canarés qui sont donc à Lens un petit peu pour du beurre, on va se préparer pour la finale. Chirivella, euh, peut-être, pourrait jouer le milieu de terrain de nantais. On l'imagine sans doute sous infiltration avec cette petite pubalgie, cette gêne aux adducteurs. Et puis Nicolas Palois ménager, euh, il sera prêt, on le souhaite, dans 10 jours pour la finale côté nantais. Match hyper important euh, ce week-end pour le stade Rennes à face à la S Saint-Etienne. C'est samedi soir à 21h. Samedi
0: à 21h, sans Naïef à guerre, La sanction est tombée. De match de suspension après son expulsion face à Lorient donc il ratera aussi le déplacement à Nantes. Le derby. C'est quand même extrêmement sévère. C'est dur. Euh, je trouve euh, bon je vais pas dire que la commission juge différemment le stade Rennais des autres clubs mais enfin on connaît des joueurs comme Dante qui tranquillement euh, poursuit sa petite saison. Bon bref je Les Rennais se, dis se dis disent
1: euh, voilà on veut nous planter le derby avec ce, ça. Les Nantais disent Bien, attendez vous nous fermez la tribune noire pour le derby parce que c'est la sanction qu'a prise la commission de discipline hier soir donc c'est nul il n'y aura pas la tribune noire pour le derby euh, bon tout ça c'est pas terrible. Bref. Euh,
0: Deuxièmement match consécutif au Roison Park, donc pour les Rennais, à nouveau contre un mal classé, cette fois c'est synthé, euh, match sans les supporters stéphanois, interdit de déplacement, alors ils ont euh, saisi la justice, le tribunal administratif, mais il n'y avait évidemment aucune chance euh, que ça euh, aboutisse. Pour les Rennais, objectif, prendre les trois points pour rester euh, sur euh, le podium, et puis peut-être battre déjà le record de buts en première division pour le stade Rennais. Ouais. C'était 80 buts, saison 65-66. Faire tomber euh, un chiffre euh, qui voilà. marquerait
1: aussi cette saison réussie.
0: C'est ça, les Rennais de génération les yeux en sont à 75. Euh, S'ils appliquent le tarif maison contre les mal classés, ils devront en passer 4 ou 5. Oui, mais cette Donc année, à chaque fois que
1: Rennes a gagné 4 ou 5-0, euh, n'a pas gagné le match d'après. Oui, mais là, c'est deux matchs tout. à
0: domicile et ouais, c'est Saint-Etienne. C'est
1: vrai. vrai. Donc, Samedi, euh, Lens, Nantes, c'est 17h. Rennes, Saint-Etienne, c'est 21h. Et puis dimanche, nous avons Monaco-Angers à 15h. Brest-Clermont à 15h. Également, comme lorient reims On commence avec quoi
0: On commence avec Angers, ce déplacement euh, périlleux à Monaco, sans Sofiane Bouffal qui ne rejouera pas cette saison. Il était opéré de l'ischio. Gros coup dur pour le parce que Bouffal, c'est quand même le meilleur, du meilleur buteur du club. Oui. Incertitude concernant Pierre Capel. Chaud, expulsé à Clermont, sera absent sur Suspension automatique. Euh, voilà, le Rocher. Les Angevins, pas sortis d'affaires, on le rappelle. Monaco en pleine ont... forme
1: en ce moment en plus. Voilà, en
0: plus, euh, les Angevins qui n'ont que 4 points d'avance sur le barragiste. Les Lorientais, eux, ont 31 points, après de passer complètement à côté du derby à Rennes. Il faut montrer un autre visage au moustoir dimanche face à Rennes et surtout euh, prendre des points, peu importe la manière. Alors on n'en est plus là, là, il faut juste faire tourner.
1: Faire l'écart sur Saint-Etienne, qui aura mmh. perdu la veille à Rennes, c'est quasiment sûr. On rappelle que les Lorentins ont 3 points d'avance sur Saint-Etienne. Euh, si ça se goupille bien, tu peux avoir 6 points d'avance. Et, et là, tu serais
0: pas mal. Et puis, Brest accueille Clermont dimanche à 15h pour peut-être une troisième victoire de suite après lyon ms Brest largement maintenu, hein, je vous le rappelle, 45 points. Objectif maintenant, top 10. Et oui, le avec dixième... des nantèmes
1: démobilisés à Lens, <rire> ouais. qui sont 5 points devant, pourquoi pas Eh bien
0: pourquoi pas Brest est pour l'instant 11ème, euh, mais à chaque fois que Brest a eu l'occasion de basculer en première partie de classement, euh, les joueurs se sont craqués. Donc à voir si face à Clermont, ça le fait.
1: Allez les copains, on débrief tout ça lundi à 21h dans votre rendez-vous, Cop West. Salut Salut Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application itwest Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
2: Sur itwest